0: Bienvenue à U au courant, un balado audacieux mettant en vedette des experts produits par l'Université d'Ottawa. Bonjour, je suis Gwen Madiba, animatrice de l'émission et fière détentrice de deux diplômes de la Faculté des sciences sociales. Je suis aussi présidente de la Fondation Equal Chance. Le but du haut courant est de vous faire connaître des chercheurs, chercheuses et diplômées à l'avant-garde de leur domaine, et d'avoir avec eux des discussions stimulantes sur des sujets de l'heure. La deuxième saison du haut courant traitera d'une variété de sujets axés en particulier sur le bien-être. L'épisode d'aujourd'hui se penche sur l'avenir de la mode et explore ses effets sur le bien-être personnel et celui de la société. Notre invitée, Chantal Durivage, est une chef de file de la mode au Canada. Ensemble, nous abordons une foule de sujets dont la mode comme expression identitaire, le mouvement des vêtements éco-responsables et l'importance de mettre en valeur la diversité corporelle. Et maintenant, laissez-moi vous présenter Chantal. Elle détient un baccalauréat en histoire de l'art de l'Université d'Ottawa et depuis ses débuts professionnels, elle a géré avec succès la carrière de plus d'une quarantaine d'artistes avant de se lancer dans la production de spectacles en tant que fondatrice et VPE, développement créatif, du groupe Sensation Mode. En plus de 20 ans, elle a aidé le groupe Sensation Mode à se forger une réputation internationale en produisant de prestigieux événements de mode à grand déploiement, comme le festival Mode et Design, qui attire hors pandémie plus d'un demi-million de visiteurs chaque année, et la Semaine de mode de Montréal. Elle a en outre aidé des Sensations Mode à établir des partenariats et à produire des événements dans des capitales de la mode, comme New York, Paris, Berlin et Tokyo, contribuant fortement à la reconnaissance et au rayonnement de créateurs canadiens à l'échelle mondiale. Chantal, merci d'être avec nous de Montréal aujourd'hui. Merci à toi. J'avais sincèrement très hâte de vous parler aujourd'hui. J'ai déjà travaillé dans l'industrie de la mode en tant que créatrice mannequin et puis entrepreneur. La mode est vraiment un sujet qui me touche particulièrement et j'ai même participé à une de votre semaine de la mode. J'avais un petit kiosque quand j'avais ma maison de couture, House of Dare, il y a oh, très, très longtemps. Wow. Alors, merci beaucoup pour ça. Vous avez vraiment consacré euh, votre carrière à l'industrie canadienne de la mode et vous avez aussi un, eu un réel impact sur la scène internationale. Donc, pour commencer, euh, parlez-nous de ce que la mode signifie pour vous personnellement.
1: Bien, en fait, euh, déjà, je, je me permettrais de, de souligner ce que tu viens de mentionner. Je suis très heureuse de savoir qu'on a déjà collaboré ensemble euh, par le passé dans une aventure mode je serais, je serais très curieuse d'en savoir plus aussi sur l'ensemble de ta carrière, mais je pense que cette fois-ci, c'est moi qui dois répondre aux questions. <rire> <donc>. <rire> euh, ben, en fait, euh, tu sais, euh, comme je suis diplômée euh, de l'Université d'Ottawa en théorie-histoire de l'art, euh, on peut se demander qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis retrouvée dans la mode. Euh, euh, c'est sûr que mon passage en théorie-histoire de l'art m'a fait beaucoup apprendre sur l'univers visuel. J'ai toujours eu une grande passion pour l'univers visuel. Euh, je dois dire aussi pour les vêtements. Il y a même un aspect euh, familial. Ma mère était d'une élégance infinie. Euh, et puis, je dois, je dois dire que j'allais généralement dans son, dans son garde-robe fouiller un peu. Bon, tout ça. Mais euh, d'abord et avant tout, la mode, c'est quoi pour moi? C'est vraiment une façon de s'exprimer. Euh, tout le monde s'habille à tous les jours. Hein? et euh, tout dépendant de soit notre état d'âme ou euh, de, de ce qu'on a à livrer pendant la journée on fait des choix euh, le choix il peut décider d'être tout à fait euh, t-shirt and jeans comme le choix peut aussi être très élaboré en fonction de ce qu'on a envie de démontrer euh, ou alors de la façon dont on a envie de se sentir alors euh, mon objectif à travers la naissance de notre entreprise, le Festival mode et design, entre autres, qui est à Montréal, c'était de démocratiser cet univers-là, de faire en sorte d'avoir une conversation avec le public, avec les gens, avec le consommateur, pour comprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a envie de voir, qu'est-ce qu'il a envie de vivre, comment il souhaite se faire inspirer, qu'est-ce que lui ou elle a à raconter. Euh, et ce dialogue-là est extrêmement enrichissant depuis 20 ans, en fait, plus de 20 ans. Maintenant, on a cet échange-là avec le public et ça a tellement évolué. Donc, euh, pour moi, la mode, c'est un mode d'expression identitaire.
0: Et ce mode d'expression identitaire témoigne vraiment de la beauté de la mode euh, dans ce qu'elle a de meilleur. J'aimerais aussi aborder un, un autre aspect de l'industrie, euh, l'industrie de la mode comme celle du divertissement, a longtemps essuyé des critiques en raison des critères de beauté irréalistes imposés aux femmes, en particulier cet incontournable idéal de jeunesse, de blancheur et de minceur. Euh, D'ailleurs, à l'âge de 12 ans, alors que j'auditionnais dans une agence, on m'a dit dès mon arrivée que euh, nous avons déjà assez d'enfants noirs, on ne te prendra pas. Mais heureusement, on, on sent un vent de changement depuis quelques temps. L'enjeu de la diversité corporelle commence vraiment à s'imposer. Euh, Quels changements avez-vous remarqué depuis que vous travaillez dans l'industrie de la mode? Ben déjà, je suis triste d'entendre
1: l'histoire que tu as vécue parce que ça a dû être extrêmement difficile comme enfant aussi de recevoir ça. Euh, Ce n'est pas banal. C'est sûr qu'il y a encore... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais euh, en 1999, en 2000, on était vraiment dans un univers où est-ce on était dans la maigreur extrême, euh, à la limite du junkie. C'était beaucoup euh, une image terne, testurne, et, et la maigreur était omniprésente. Donc... Euh, mais en 2006, si ma mémoire est bonne, euh, notre organisation avait eu plusieurs conversations. A, en fait, on avait joint un groupe euh, justement pour se questionner, notamment au niveau de la diversité corporelle et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au Québec, à Montréal, au Canada pour euh, changer un peu le cours des choses. Donc, euh, on avait euh, contribué à la rédaction d'une charte sur la diversité corporelle pour faire en sorte justement d'ouvrir les esprits à cet égard-là. Euh, de notre côté, on avait, moi, je, je suis aussi une mère de famille et quand je vois ça, ça m'inquiète beaucoup, tu pour nos jeunes, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour leur avenir, les messages qui sont euh, envoyés, qui sont transférés par ces images-là. Donc, on avait, on était entrés en contact avec l'Institut Douglas à Montréal qui soigne les troubles alimentaires. Et on avait beaucoup discuté avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Parce que le but, c'est pas de dire on mettra pas de mannequins maigre sur le, Par exemple, pendant un casting, de dire « toi, t'es trop maigre », c'est pas d'aider les jeunes. Alors, mm -hmm. on s'est dit « comment on peut intervenir ?» On avait été accompagnés par l'Institut Douglas qui nous avait donné euh, toutes sortes de recommandations, notamment de faire en sorte de pouvoir informer ces jeunes femmes-là qui avaient des troubles alimentaires, de quels étaient leurs recours, comment ils pouvaient être aidés, euh, comment ils, ils pouvaient être accompagnés. Alors ça, ça avait été une démarche, en fait, que mondialement, ça s'était positionné euh, à Montréal. On avait été les premiers à prendre le pas sur vraiment une, une charte signée par l'ensemble des acteurs de l'industrie. Euh, dès lors, on avait vu euh, des changements. Mais c'est sûr que au final, les, les faiseurs d'images créent des images que le consommateur consomme. Donc, c'est un cycle. Si le, quand souvent, ce que je vais dire, c'est que euh, quand, on, quand on achète, on vote. Alors, si on achète ces, ces images-là, si on consomme cette proposition-là, on encourage le système à poursuivre dans ce sens-là. Donc, des positions comme il y a eu euh, cette année, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit le hashtag MeToo, ça, c'est toutes des 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 démarches sociales qui sont inter qui sont importantes à poursuivre parce qu'il y a l'industrie de la mode, mais il y a l'industrie du divertissement, comme tu disais euh, tout à l'heure. Il faut bouger, il faut changer les choses. Nous, à notre euh, à notre niveau, si vous voulez, dans nos initiatives, la diversité a toujours fait partie. Euh, de notre préoccupation première, que ce soit corporelle, culturelle. En fait, je vais être honnête avec vous, on, on veut une ouverture à l'inclusivité, puis la mode permet ça. La mode, au contraire, c'est cette, cette non-limite-là de faire en sorte que tout le monde s'habille à tous les jours. Donc, tout le monde doit s'exprimer de toutes les façons. trans. De n'importe quelle culture, tout le monde a des choses à raconter Puis c'est la beauté de la chose et c'est ce que nous, euh, on souhaite continuer à promouvoir vraiment activement dans tout ce qu'on fait parce qu'on a une voix. Donc, on veut se servir de cette voix-là pour amener un changement.
0: Ce dont nous sommes en train de parler en ce moment est directement relié avec le bien-être. Euh, chose certaine, l'industrie de la mode et le marketing ont des effets sur chacun de nous individuellement. Mais j'aimerais parler de son influence aussi sur le bien-être de la société en général. Euh, Qu'il s'agisse de mouvements d'achat local, vous parliez tout à l'heure du slogan euh, « acheter, c'est voter » ou « déco-responsabilité ». Comment euh, voyez-vous le rôle de la mode dans la santé de notre société
1: hmm. C'est une excellente question. <rire> en fait, de mon point de vue, la mode pourrait jouer un rôle euh, capital, puisque déjà, euh, cette industrie est quand même une des plus grandes pollueuses. Alors, elle se doit de se, de se positionner et de proposer des actions euh, fermes, réelles et y, y, innovantes. Euh, la mode peut faire partie de notre bien-être à partir du moment justement où elle, elle, elle nous appuie dans notre quotidien, mais dans une, dans une valeur, dans des valeurs beaucoup plus actuelles, beaucoup plus éco-responsables. Euh, donc, euh, à cet égard-là, il, il, il y a des grands virages qui doivent se faire, qui ne sont pas simples. Euh, et encore là, acheter, c'est voter. Donc, le consommateur doit vraiment véritablement faire des choix. Des choix importants. Acheter local, c'est permettre à nos enfants d'aller à l'école. Parce que l'argent demeure dans l'économie. On, on encourage les entreprises d'ici. On permet à des gens de travailler, à payer des salaires. On, évidemment, on stimule la créativité de ces gens-là. Mais par le fait même, on paye des taxes. Et ces taxes nous permettent d'aller à l'école, de se faire soigner. En ce moment, quatre achats sur cinq sont faits sur des plateformes en ligne qui vont à l'extérieur du Canada. Quatre achats sur cinq. Ça, c'est toutes des dollars qu'on ne reverra plus chez nous pour s'éduquer, pour se soigner. Alors, la mode, est-ce qu'elle a un rôle majeur en tant qu'industrie? Qu oui, mais le consommateur fait partie du cycle. Et si le consommateur ne prend pas action sur ses achats, je comprends qu'il y a des plateformes que tu reçois le lendemain ce que tu as commandé. Mais est-ce que tu n'es pas capable d'attendre cinq jours pour encourager un jeune créateur, faire en sorte que ses employés maintiennent leur, son emploi et que l'argent demeure dans notre économie locale? C'est énorme comme choix. C'est énorme. Puis en plus, les jeunes créateurs, c'est écologique. là. Ils font tout dans leur atelier. Ils font ça. Euh, ils utilisent de leur créativité qui est propre à leur culture, à notre culture canadienne. Alors, c'est euh, un grand choix pour le consommateur. Puis j'espère profondément que nos jeunes vont être éduqués en ce sens-là, de voir la différence que, que ces choix-là peuvent faire dans nos vies au quotidien.
0: Oui, c'est incroyable à quel point euh, la mode touche vraiment toutes les facettes de notre vie, n'est-ce pas Absolument, absolument, tous les jours. <rire> Donc, nous avons une question spéciale pour vous aujourd'hui de la part d'une autre diplômée de la Faculté des Arts, Isabelle Gauvreau. Isabelle Gauvreau est une artiste visuelle qui explore la féminité dans tous ses aspects. Euh, il a toujours été important pour elle de représenter la femme dans son art, d'un point réaliste, personnel, plutôt qu'idéaliste. Selon elle, ce rôle revient aux femmes. C'est l'aspect créatif et relationnel avec ses clientes qui la nourrit et l'inspire à travailler dans ce domaine. Elle ouvre sa boutique en 2014 à Ottawa afin de faire briller des créateurs canadiens et européens en qui elle croit. Et en tant qu'acheteuse, Isabelle est consciente des besoins des femmes, de l'aspect responsable de la fabrication des vêtements, ainsi que présenter des vêtements non pas à la mode, mais intemporels et réalistes tout en étant magnifique. Alors, la question d'Isabelle. La mode est tellement un terrain de jeu qui s'adresse en grande partie aux femmes. Sommes-nous finalement arrivés à l'époque qui parlera de la réalité des femmes au travers de la mode, tout en mettant en avant le travail créatif des designers? Isabelle, quelle
1: belle question. C'est une question grandiose. Je pense aussi qu'on a un parcours qui se ressemble, donc je pense qu'on aura certainement l'occasion J'espère de pouvoir se rencontrer pour en discuter. Euh, je, je pense que dans le principe d'éco-responsabilité vers lequel on s'en va et on n'a pas le choix d'aller, je crois profondément que comme le sujet est la femme, au niveau de. et, et, et le, le, la femme est même le. et pas le canevas, mais porte le canevas de la création. Euh, j'espère, je, 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 peut-être que c'est une pensée positive, mais je pense que l'univers de la femme va être de plus en plus pris en considération. Euh, l'univers de la femme étant à la fois euh, un univers euh, complexe, puisque on est à la fois mère, on est au travail, euh, enfin, il y, y a toutes sortes de profils aussi uniques et différents. Euh, avec, dans un principe de diversité corporelle, dans un principe de diversité culturelle. Aujourd'hui, pendant cet enregistrement-là, euh, c'est la journée de la femme. Et puis, euh, j'espère profondément, effectivement, que la femme va vraiment être au cœur de la création. Et si la femme est au cœur de la création du designer, ben, ce sera le, un hommage tout autant au travail du designer. Mais quelle belle question poétique.
0: Merci beaucoup, Chantal, d'avoir répondu à cette question d'Isabelle. Nous encourageons nos éditeurs de la région d'Ottawa à visiter la boutique d'Isabelle, qui se situe au 457 Promenade Sussex. Alors, j'aimerais conclure notre conversation en nous tournant vers l'avenir. À votre avis, Chantal, à quoi va ressembler l'avenir de la mode avec le commerce de détails qui se déplace en ligne euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le numérique qui s'impose de plus en plus et les tendances issues des influenceurs sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, ben je pense qu'on est encore dans une grande mouvance. Euh, il va avoir beaucoup de défis, surtout pour les, les entreprises de commerce de détail de moyenne taille. Euh, ils devront apprendre à se réinventer, à parler des co-responsabilités. On a été beaucoup vers euh, de la mode, euh, disons, qui, qui euh, rapidement était jetable. Ça, le, le, le consommateur de domaine n'acceptera plus cette condition-là. Euh, acheter un T-shirt à 5 qui vient euh, de l'autre bout de la planète pour, euh, pour un jeune aujourd'hui, ça n'a plus de résonance. Il ne comprend pas comment euh, un T-shirt peut être à 5 s'il a traversé la planète dans un conteneur, euh, qu'il y a quelqu'un qui l'a cousu, qu'il y a quelqu'un qui l'a teint, qui a, qu a cultivé le coton. Euh, tout ça, c'est des choses que les jeunes aujourd'hui, euh, auxquelles ils pensent. Alors, euh, le, la mode aura encore à faire un, un virage monumental à cet égard-là. Par rapport au commerce en ligne, je pense que les, les gens vont quand même maintenir en partie une volonté d'aller voir, toucher, euh, explorer les collections en magasin, mais peut-être moins de magasins. Euh, donc le comportement va, va continuer à, à se transférer peut-être à moitié en ligne, hein, plus en hybride moitié en ligne, moitié retail euh, on va vivre également d'après moi un changement au niveau de euh, là actuellement les marketplaces, on est beaucoup dans un catalogue de propositions avec un search je pense que là on va, on va entrer dans un univers d'expérience aussi expérience en magasin, expérience en ligne on n'a pas fini de, de changer. J'espère que les gens vont consommer moins, mais mieux. Euh, et je pense que c'est ce qui va éventuellement arriver. Donc, place à la création locale, à l'achat local, à tout, quand on va acheter, on va penser à qui le fait derrière, combien de temps ça va me durer. Et, euh, et aussi le vêtement technologique, à mon avis, qui va devenir, euh, qui va prendre, qui risque de prendre une place très intéressante dans le futur. C'est-à-dire pour accommoder notre, notre quotidien, euh, possiblement avec toute une série d'innovations, même dans les, dans les textiles intelligents. Donc, euh, c'est ma prédiction pour l'avenir.
0: <rire> Chantal, vous en savez énormément sur le domaine de la mode et je suis certaine que plusieurs de nos auditeurs et auditrices vont vouloir en savoir plus. Alors, s'ils si veulent vous trouver en ligne, euh, pourriez-vous nous dire où est-ce qu'ils peuvent vous trouver?
1: En fait, je les invite à suivre Festival Mode et Design. Euh, vraiment, là-dessus, c'est une source, que ce soit sur les médias sociaux, euh, .com com, sur, euh, sur le net. Euh, il y a une foule d'informations, on a des, des gens qui écrivent euh, à toutes les semaines sur différents sujets. Et puis, je les invite aussi euh, à liker euh, éventuellement ma page personnelle, Chantal Durivage. Euh, ça va me faire plaisir de les accueillir euh, et, et de leur donner de l'information hein, sur, euh, sur ma carrière.
0: Merci Chantal pour cette conversation sur tout ce qui touche la mode. Ça me fait
1: plaisir, ça, me, ça a été un grand plaisir de partager avec vous.
0: U au courant est produit par l'équipe de relations avec les diplômés de l'Université d'Ottawa. Cet épisode a été enregistré à Pop-up Podcasting à Ottawa en Ontario. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Pour obtenir la transcription de cet épisode en anglais et en français, ou pour en savoir plus sur U au courant, consultez la description du présent épisode.